0: podcast Empresas de Silêncio. Olá, está começando o primeiro podcast Empresas de Excelência. O nosso objetivo é ajudar você, dono de pequena e média empresa, a tornar o seu negócio autogerenciável. Eu sou Oswaldo Quartim Eu estou com a Nívia Alexandrino, da Excelência Consultoria. Como este é o nosso primeiro podcast, Nívia, eu vou pedir, por favor, para você se apresentar e apresentar a Excelência.
1: Olá, Oswaldo. Eu sou a Nívia, da Excelência Consultoria. Oswaldo, eu estou há anos, aí. vamos dizer, há 25 anos que eu estou no mercado, ajudando empresas e donos de empresas a ficarem mais em paz, porque as coisas acontecem dentro da sua empresa até uma empresa autogerenciável onde tudo acontece e a pessoa, dono não precisa estar lá 100% do seu tempo
0: legal, então vamos começar o nosso primeiro podcast aqui Nivear, bom, explica pra gente aqui o que é cultura dentro de uma empresa
1: então, na verdade Oswaldo, cultura é, sabe o que é cultura organizacional? é o jeitão da empresa ser sabe quando você vai numa empresa e chega lá e percebe que as pessoas são voltadas a resultados, isso é cultura quando você chega numa empresa e percebe que a pessoa entrega com qualidade, isso é cultura que as pessoas estão preocupadas com prazo, com atender com qualidade o cliente, isso é cultura. Então é aquele jeitão de ser na empresa, é aquilo que é respirado, é aquilo que é vivido todos os dias na empresa. Isto é cultura. E por ser, na verdade, algo intangível, Oswaldo, as pessoas não dão, na verdade, muito é, significado e muita atenção a esse tema. E esse tema, pra mim, é um dos temas essenciais para uma empresa ter sucesso.
0: Muito bom, Nivia. Então traduz isso para a gente, por favor, no dia a dia. Como é que o empresário percebe a cultura no dia a dia de trabalho?
1: Então, Oswaldo, isso... Vou te dar um exemplo. Acho que fica mais fácil para você entender. Você já se viu numa situação, por exemplo, quando você vai... Ou você é dono de empresa que está nos ouvindo aí. Você já foi numa, numa empresa, em duas empresas diferentes. E você percebeu que numa você tinha um atendimento, uma forma de ser atendido. E na outra você percebe que é de diferente, né? ou a forma que a pessoa te atende, ou a forma que ela entrega o produto, enfim, tudo isso é o jeitão daquela empresa ser, é a cultura da empresa, você quer ver uma coisa, o quanto que isso é relevante, Oswaldo, e os donos de pequenas e médias empresas, eles não dão tanta importância, às vezes por desconhecimento mesmo de ver o quanto isso impacta, quer ver um exemplo simples, vamos lá, vamos ver se você consegue me responder isso, você vai ver a diferença que existe, Pensa num país que você tem pouco espaço, basicamente nada que você planta cresce. Tem terremoto, tem tsunami. E pensa agora num país grande, tudo que você planta nasce. Não tem terremoto, não tem tsunami, não tem furacão, nada que interfira negativamente. O primeiro país que eu tô te falando, Oswaldo, ele é a terceira maior economia no mundo. E o segundo país que eu tô te falando, ele está patinando, não cresce, é sempre uma promessa, enfrenta crises gigantescas, tem um nível de confiança gigantesco no governo. Sabe quem são esses dois países? O primeiro é o Japão e o segundo é o Brasil. E o que, que você acha, Oswaldo, que é diferente de um país para o outro? A cultura. Olha o impacto disso.
0: Perfeito. Quando você estava falando, é facilmente de identificar, Nivia. Você estava falando do Japão estava falando do Brasil. E foi você que também falou de impactos. Mas quando a gente fala de cultura, não necessariamente tem uma cultura errada e uma cultura certa. São características de povos, assim como são características de empresas para empresas. Como você comentou de impactos, fala pra gente. Quais são os benefícios da gente ter uma cultura bem estabelecida, bem arraigada dentro do, de uma empresa?
1: Bom, vamos lá, Oswaldo. É, bom, não sei se todo mundo entendeu, mas vamos deixar claro. Cultura na verdade é o conjunto da obra, né? Que vai fazer uma empresa performar bem, performar meia boca ou simplesmente não performar. Então não tem cultura certa ou errada, como você falou. Na verdade, eu sempre digo que a empresa é a cara do dono. Mas se esses donos de, de empresa não têm uma consciência sobre isso, se isso existe e como fazer isso, ele acaba tendo uma cultura que aconteceu, né? Não é aquela cultura intencional, que muitas vezes não é aquilo que ele queria, mas ele não sabe, simplesmente aconteceu. Por quê? Porque ele não sabe, e é isso que eu quero deixar claro, que é de total responsabilidade dele implementar esta cultura. Toda minha jornada eu vi pouquíssimas vezes acontecer do dono ter uma cultura intencional, Oswald. Pela clareza que ele tem do impacto disso na disso aí na empresa, ele simplesmente a coisa vai acontecendo, e aí ele vem depois, o que eu escuto dos meus clientes é reclamar, na minha empresa as pessoas não fazem o que precisa fazer, na minha empresa as pessoas não são preocupadas com qualidade com o atendimento do cliente, isso é cultura e aí ele tem que refletir e perguntar, eu sou preocupado com o atendimento ao meu cliente, eu me dedico as horas para capacitar para deixar claro isso aos meus colaboradores, aí que vai começar meu querido, o trabalho duro né? que até agora os donos de empresa acabam fazendo o trabalho burro, que é o retrabalho, refalar, ficar nervoso. Esse é o trabalho burro das coisas que foram acontecendo. Quando existe algo intencional, então eu deixo muito claro o que eu quero naquela empresa. E aí eu levo aquela turma e escolho o pessoal que eu quero que entre nesse barco comigo e leve pra onde eu for dizer que eu quero que essa empresa vá. Em toda a minha jornada pouquíssimos donos de empresa sabem exatamente pra onde eles querem. Nível,
0: o papo tá começando a ficar bom. Explica pra gente assim, como que o dono da empresa faz para construir uma cultura, para começar a construir uma cultura de acordo com o que ele pensa. Já que a gente vê vários exemplos aí no mundo todo, por exemplo, de empresas gigantes, mas elas tiveram um começo. E elas muitas dessas já tem, ainda tem muito da cultura dos fundadores. Então, como que o, o, o empresário consegue começar essa cultura dentro da empresa de acordo com o que ele pensa? Com as próprias crenças e valores dele.
1: Bom, Oswaldo, é aí é que o bicho pega. <risos> que eu te falei. Aí que começa o trabalho duro. Antes de eu dar um exemplo aqui, antes dizer, Antes de eu começar a falar para você o primeiro passo importante, eu gostaria de trazer um exemplo para vocês terem ideia da dimensão disso. É, teve uma matéria que saiu na revista Exame em fevereiro de 2019 sobre o Satya Nadella, que hoje é o céu da Microsoft. Ele fala que ele demorou cinco anos para promover a mudança de cultura da Microsoft e trazê-la novamente a ser uma das maiores empresas e mais valiosas do mundo. Ele demorou cinco anos e ele fala na matéria: eu só dei foco a uma coisa: mudança da cultura organizacional da empresa, e mais nada. Então veja o impacto disso. E por que que é tão impactante? Porque a partir do momento em que você define que tipo de negócio você quer, para onde vai aquela empresa, que tipo de pessoa você quer junto contigo, isto é intencional. Aí você começa a modelar e mudar a sua empresa. Para começar a criar uma cultura intencional, eu vou, na verdade, Oswaldo, no básico. Que provavelmente quem está nos ouvindo aqui vai até dizer, ah, eu já tenho isso. E talvez até você já tenha, mas eu acho que você não tem do jeito que deveria ter, né? exatamente do jeito que é para ter. Você, na verdade, precisaria ter a visão da empresa muito clara. Aí você vai falar, ah, mas eu já contratei um consultor aqui, já me disse que eu tinha que implementar missão, visão, valores. Mas é disso, disso mesmo que eu estou falando. Só que talvez você tenha feito de um jeito, ah, precisa ter, então escreve aí. Ou olhou na internet, pegou alguns modelos e, 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 e copiou, né? E não tem nada a ver com isso, porque isso tem um pouco a ver com o que você acabou de dizer, Oswaldo, quais são as minhas crenças, o que eu acredito. Então não posso copiar a visão e a missão e valores de outras empresas, é a minha, a empresa tem que ser a minha cara a cara do dono, naquilo que eu acredito, então, e você, depois que você define, você precisa desenhar isso, escrever o que você quer numa página, e aí eu digo e trazer todo mundo naquela página, então você precisa dizer onde você quer chegar, que é a visão o que que é visão, né, a visão na verdade é bacana vocês entenderem que a visão tá no campo das ideias, né, então é, onde eu quero que a minha empresa chegue, é é, o que, que eu, eu perguntaria assim, ó se eu encontrasse você, Oswaldo, daqui 3 a 5 anos, se a gente se encontrar, o que, que precisa ser verdade para você dizer para mim que você está feliz com a sua empresa? Que a sua empresa é uma empresa de sucesso? Quando você disser para mim, eu sei exatamente o que, que precisa ser verdade, esta provavelmente é a sua visão. Mas a maioria dos empresários ou donos de pequenas empresas não sabe, 90% na verdade eu diria para você, não sabe responder isso. Bom, e aí você mostra para as pessoas que você for trazendo e convidando para trabalhar na tua empresa, o que você quer construir. É isso que eu quero construir. E aí você pergunta, você topa? Topa construir isso comigo? Topa entrar nesse barco?
0: Já rolou uma identificação aqui em Nivea. Então esse é aquele momento que você organizou as suas ideias, colocou no papel, escreveu, releu, editou, reescreveu e viu, é isso mesmo que eu quero. Então não importa se você tem um colaborador, 20 ou 30, é hora de chamar todo mundo numa sala, olhar o olho no olho e falar. E aí, tamo junto?
1: Bom, Oswaldo, daí, bom, seria um pouco assim, mas eu queria dar um assim atrás. Porque, na verdade, se você já tem, lógico, colaboradores, é, você teria que ter uma conversa desse tipo, mas tem outra coisa que precisa fazer antes, que daí daria um outro podcast, né? que eu queria falar para você sobre como que você contrata as pessoas já com esta visão intencional definida, certo? Mas isso é um podcast para um outro momento, não vamos confundir o assunto. Mas, se você tem pessoas lá dentro da sua empresa, você vai fazer essa parte aí. Só que não é só isso, que agora eu quero te falar uma outra coisa importante, a visão é uma pequena etapa, né, da cultura. A outra etapa, muito importante, é a missão. E o que que é a missão? É o seguinte, a missão é como que eu vou construir o caminho para eu chegar à visão. Então, a missão, na verdade, é, nós somos o missionário dessa ideia. Nós vamos fazer isto acontecer. Então, a missão é o caminho. E para eu chegar lá, qual é o comportamento que todos nós precisamos ter? E aí, eu vou falar do outro ponto que é um dos pontos mais ignorados nas empresas, e para mim é o mais crítico, são os valores que são vividos. É que vai determinar como eu vou chegar lá. O que é tolerável, o que não é tolerável dentro da empresa, sabe? Aquilo que recebe cartão vermelho, aquilo que recebe cartão verde ou amarelo. Eu defino qual é o modelo mental das pessoas que eu quero junto de mim, qual é o comportamento das pessoas que eu quero junto de mim, quais os valores que essas pessoas têm que ter, quais são os valores que elas vão viver, que elas vão falar, sabe? Que elas vão vivenciar o tempo todo neste caminho, nesta missão para atingir a visão. Então, quando você vai contratar pessoas, olha como é importante isso. Você precisa explicar os valores que é vivido todos os dias naquela empresa. E se aquelas pessoas, como você falou, se identificam ou não com aquilo. Você precisa internalizar isso. E aí você vai ver quem realmente não se identifica, quem não é, cumpre com os seus valores, quem não vivencia, quem não entende. Internalizou aquilo, aí é o trabalho duro. Tem que estar fora da empresa porque essa pessoa não vai construir, ela vai atrapalhar você nesta jornada. E aí que eu falo que é o trabalho duro do dono, né Oswaldo? Porque muitas vezes o dono tem que ter coragem de muitas vezes dispensar alguém que está muitas vezes na empresa desde o início, que foi contratado às vezes por confiança e não por competência e ele muitas vezes não tem o valor, não compartilha daquilo. E aí ele vai atrapalhar este caminho, por isso eu disse que é o trabalho duro, esse é muito importante, não é um trabalho fácil construir é, cultura, mudar uma cultura que já existe ah, veja o exemplo que eu dei do, 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 do da Microsoft, então é, não é fácil, ninguém está dizendo que vai ser do dia para noite, mesmo porque para construir a cultura que já existe também não foi do dia para né, noite, as pessoas acham que foi do dia para noite, mas não foi foram anos também que isso foi se estabelecendo é que na hora de mudar, todos querem a mudança muito rápida, isso não vai acontecer, esse é o trabalho duro, são todos os dias praticando valores são todos os dias colocando as pessoas naquela página, sabe aquela página que você escreveu? São todos os dias colocando as pessoas naquela página e isso é trabalho e papel do dono, eu quero deixar bem claro isso, não dá pra terceirizar isso não dá pra terceirizar, é trabalho duro e é trabalho de papel de dono precisa assumir essa responsabilidade e abrir com este papel.
0: Nivia, essa conversa é muito inspiradora, mas ao mesmo tempo levanta uma outra questão na cabeça dos empresários, que eu imagino né, provavelmente. Legal, muito interessante isso, acho que o cultura é um negócio importante, tem que começar, dura o tempo e vai ser muito importante pra, pra companhia, mas como fazer tudo isso hein?
1: Realmente eu falei que não era um trabalho fácil e era um trabalho duro, e normalmente Oswaldo que eu vejo aí nesses anos meu de consultoria e tudo, a gente vê o seguinte nós não fomos preparados na verdade né pra isso, a escola nos ensina, não nos ensina, na verdade a sociedade não ensina a universidade não ensina, não ensina a gente ia é ser dono de empresa, na verdade, né? Ah, pra mim, o, o, o dono de empresa hoje que eu vejo de pequena e média empresa, ele é aquele, aquele técnico que foi mordido pelo empreendedorismo, sabe? E ninguém ensinou ele. E ele acredita que só tendo um conhecimento técnico é suficiente pra ter uma empresa. E, na verdade, não é, né? E aí ele começa a perceber que as coisas não saem do jeito que realmente ele quer. Então, o trabalho da cultura, eu diria pra você... Sabe aquela coisa que você... É como se fosse uma metáfora aqui, ó. Você criar um jardim é tão bonito, que as borboletas que se identificam com ele querem vir para esse jardim, sabe? E aí, então, eu diria para você que precisa de ajuda, né? Então, eu sempre recomendo: quando você não sabe algo, encurte o caminho, né? Procure ajuda externa. Eu fiz isso muito na minha vida, porque a gente não sabe mesmo. E aí, você vai perder muito tempo para construir algo que talvez, com ajuda externa de alguém que saiba fazer, você faça isso no menor tempo. Não estou dizendo que o trabalho não é seu, fique bem claro, mas você pode pedir ajuda externa, né, para que isso seja feito de uma maneira mais tranquila para você, mas vai ser um trabalho duro e seu. E eu recomendo a você, dono de pequena e média empresa que está nos ouvindo, tenha períodos na semana para você cuidar disso e ver isso na sua empresa. Existem estatísticas que a cultura fraca, o lucro é aquém do que deveria ser. Uma cultura forte, aumenta em até 25% o lucro da empresa.
0: Show de bola, Nívia. Muito obrigado por esse primeiro e ótimo bate-papo. Bom, este foi o primeiro podcast Empresas de Excelência, conteúdo para empresário que quer qualidade de vida, tempo para a família, para os relacionamentos e, claro, dinheiro no bolso. Até o próximo. Tchau!